0: à toutes et à tous, je suis encore ravie de rencontrer, en tout cas de vous présenter, une femme que je trouve rayonnante, beaucoup d'énergie, on va voir le côté aussi multipotentiel. Euh, donc euh, voilà, je vais présenter encore une personne, vous allez me dire que toutes celles que je, que je vous présente, elles sont exceptionnelles, mais c'est le cas et j'ose le dire. Et donc euh, je vais vous présenter aujourd'hui Stéphanie, bonjour. Bonjour Fabienne! Je suis ravie, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, euh, on va rentrer directement dans le vif du sujet parce que je ne passe pas par quatre chemins. Déjà, dis-nous qui es-tu?
1: Alors, je m'appelle Stéphanie Dorin. Euh, je peux dire que je suis une multicasquette, mais j'ai commencé ma carrière en créant mon agence de relooking. Donc, je suis à la base conseillère en image. Euh, j'ai développé l'activité forcément avec du développement personnel, du coaching euh, parce que tout ce qui est en rapport avec l'image euh, passe aussi par la confiance en soi et donc j'ai développé pas mal, euh, mal d'activités dans mon agence de relooking. Et ça m'a permis aussi bah, de, finalement, d'évoluer dans d'autres univers comme le social, avec l'émission locale, comme les centres de handicapés. Donc, euh, c'est vrai que l'aventure euh, Rolukin, parce que mon agence s'appelait roloquin a été une, une aventure de cœur, une merveilleuse aventure et très enrichissante. Et ensuite, euh, je suis devenue écrivaine. Euh, j'ai pris un virage, on va dire, dans ma vie, j'ai changé de région et euh, je voulais faire autre chose. Et du coup, je me suis mise à écrire. J'ai sorti donc un, un premier roman en auto-édition et j'ai le second qui va sortir la, par le biais du maison d'édition qui va sortir en début d'année.
0: D'accord. Donc là, tu nous as donné un peu ton parcours. Alors moi, ce que j'ai envie que tu nous dises vraiment, parce que de toute façon, on est tous des êtres multiples. Alors, tu as parlé de multicasquettes mais on est tous des êtres multiples. Et donc, quelles sont les différentes facettes qui, qui décrivent, en fait, euh, ta personnalité ou qui tu es
1: Alors, moi, je suis, euh, je dirais, euh, je suis une touche à tout. Je ne suis pas restée longtemps sur les bancs d'école. Je n'ai pas honte de le dire. Je suis autodidacte. Euh, j'ai arrêté, j'ai eu, euh, j'ai passé le BEP, le CAP, Communication Administrative et Secrétariat à l'époque, et du coup, euh, aujourd'hui, je suis très, je dirais, je suis euh, fière de mon parcours dans le sens où euh, j'ai appris sur le tas, j'ai appris sur le terrain. Et, euh, et aujourd'hui, bah, c'est peut-être aussi ce qui fait ma force, c'est d'avoir appris au fur et à mesure de mettre prise, on va dire, euh, bah, on se prend des claques hein, par moment parce que tout n'est pas facile. Mais en fait, c'est ce parcours-là qui fait qu'aujourd'hui, je suis une femme heureuse, épanouie et euh, alignée avec ce que j'ai envie d'être.
0: D'accord. Ouais. Ok. Ok. Donc alors tu tu euh, je 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 creuse encore hein je vais y aller je dans le qui es-tu je je n'ai pas encore totalement ma réponse alors tu nous as donné plein de choses sur toi donc je suis heureuse de savoir tout ça et donc ça c'est super <rire> chouette et donc euh, de savoir que quelqu'un est heureux aligné épanoui moi ça me va euh, parfaitement euh, mais je, je, alors je vais je vais le formuler différemment je veux dire si tu devais me donner des adjectifs pour te décrire c'est-à-dire, par exemple, moi, je t'ai introduite en disant que c'était une femme rayonnante. Donc, comment toi, tu te qualifierais Quel adjectif euh, que tu euh, utiliserais pour te décrire, toi
1: euh... je vais... Ça ne va pas être un adjectif. Euh... Je me considère comme une « girl guide mmh. », une « éclaireuse de vie ». Voilà. D'accord. J'aime aider les personnes, j'aime éclairer leur route, euh, juste leur apporter un petit peu de lumière euh, par rapport euh, à leur projet de vie, par rapport à leur chemin, par rapport à, à leur vie, tout simplement. Donc oui, ça sera pas un adjectif, Fabienne, ça sera simplement « je suis une ».« Girl Guide ». D'accord,
0: voilà, c'est exactement ce que je voulais. Et donc là, si tu me dis justement ça, là, ça ce qui vient en tête, c'est est-ce euh, que ça a toujours été comme ça chez toi Est-ce que c'était un rêve que tu as eu d'enfance, de, de, justement de pouvoir guider, d'aider, d'accompagner Qu'est-ce qui fait que c'est venu chez toi, cette, cette forte envie d'aider et d'accompagner
1: Alors, ce n'est pas un rêve d'enfance. Bon, Déjà, pour la petite histoire, moi, j'ai été adoptée. Euh, je suis arrivée en France j'avais trois ans et demi. Euh, donc, j'ai été abandonnée, j'ai été déposée dans un orphelinat à, à, à Bombay, en Inde, et j'ai été adoptée par des gens, mais extraordinaires, voilà, par un petit couple de, de tourangeaux euh, qui m'ont apporté vraiment, alors, ce sont leurs valeurs qui sont devenues les miennes, forcément, et euh, qui m'ont vraiment apporté beaucoup, beaucoup de choses. Ensuite, comme toutes les petites filles, hein, moi, j'avais envie bah, d'être danseuse, d'être styliste, voilà, des choses comme ça, et... Ce que je suis aujourd'hui, euh, ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est simplement par rapport euh, à mon vécu en tant que femme. Mm -hmm. euh, c'est vrai que dans l'adolescence, bon, j'ai rencontré pas mal de, de choses, hein, des, des, certains problèmes sociétaux, on va dire, et familiaux. Euh, mais dans l'ensemble, j'ai eu une adolescence qui a quand même été euh, extraordinaire. Hormis un euh, bémol, euh, à l'âge de 16 ans, je suis tombée malade. Fabienne, c'est la première fois de toute ma vie, que je parle en public de ça. Donc, à partir de 16 ans, je suis tombée malade. Euh, on a mis un an à découvrir ce que j'avais. Et au bout d'un an, euh, j'ai testé plein de médicaments, etc., mais j'ai failli mourir deux fois. Ensuite, euh, je, bon, la vie a fait que j'ai travaillé, etc. Euh, et, et à un moment donné, j'étais... J'étais bien dans mes baskets. Tu vois, la, la maladie était là, elle était très présente. Mais bon, tu, tu te construis avec ça. Quand, tu, quand ça te prend, entre guillemets, tôt, tu te façonnes avec ça, tu vis avec ça, tu t'adaptes à ça et tu, tu organises ta vie en fonction de ça. Mais par contre, moi, en ce qui me concerne, je ne laisserai jamais ma maladie avoir un impact euh, sur ma vie, sur ce que j'ai envie de faire. Donc, je déroule ma vie. Quand j'ai mes problèmes, bon, ben voilà, je gère. Mais par contre, je ne laisserai jamais ma maladie, euh, m'empêchait de faire ce que j'ai décidé de faire. Mm. Ensuite, euh, je suis rentrée dans la vie active et là, bim, il s'est passé des choses. J'ai rencontré des personnes qui euh, m'ont élevée au niveau professionnel, mais en même temps, m'ont fait perdre ma confiance en moi. C'est assez mm. paradoxal. Ouais. Et donc, euh, bon, pendant plusieurs années, j'ai rencontré, euh, on va dire, de la maltraitance verbale, euh, des choses comme ça qui ont fait que je me sentais euh, très diminuée euh, psychologiquement. J'avais l'impression que pff, je ne servais à rien. Euh, que voilà, C'était euh, quelque chose, je, je me transformais en fait. Je, je n'étais plus vraiment celle que j'étais quand j'étais jeune. La battante qui, euh, qui avait des projets, qui avait des étoiles dans les yeux, etc. Donc, je, je, je m'éteignais tout simplement. Jusqu'au jour où la vie, parce que je suis quelqu'un qui... qui qui honore la vie, en fait. On m'a offert la vie et, euh, et je me dois de l'honorer en la remplissant, tout simplement. Jusqu'au jour, donc, où la vie euh, m'a fait comprendre que cette vie, elle m'appartenait. Et euh, j'ai réussi à transcender ça. Voilà, j'ai décidé, en fait, de réaliser mon rêve, le truc que j'avais au fond de moi, créer une agence de relooking Mon but, à la base... Alors, j'avais deux buts. Hein. Le premier, c'est que j'avais toujours été avec ma fille depuis qu'elle était bébé. Je ne voulais pas, euh, j'étais contre la faire garder, etc. Donc, je me disais, il faut que je trouve aussi une alternative pour pouvoir avoir du temps nécessaire pour mon enfant. La seule option, c'était justement de travailler pour soi. Parce qu'on aménage son temps de travail. Et du coup, euh, la deuxième raison pour laquelle j'ai voulu créer mon agence de relooking, c'est tout simplement parce que je ne supportais pas, ou plus en tout cas, de voir une femme en souffrance. Donc, mon objectif quand j'ai réalisé mon, mon, mon projet, mon rêve, c'était de venir en aide aux femmes, tout simplement. Alors, c'est sûr, j'ai galéré. Hein, les deux premières années, ça a été très dur. Hein, euh, quand j'ai commencé, euh, c'était en 2010, c'était euh, euh, unanime. C'était « mais ton truc, ça ne marchera pas »,« t'es périgueux, si, cela ». Des bons encouragements, tu vois. <rire> et puis en fait, quand tu as quelque chose qui, qui est au fond de toi, qui bouillonne et qui, qui te. Voilà, juste qui t'anime, tu as envie d'aller jusqu'au bout. Et, et du coup, euh, ben, je suis allée jusqu'au bout. J'ai réalisé, je dirais, une mission accomplie dans le sens où j'ai aidé mais, euh, des centaines et des centaines et des centaines de femmes. Mmh. Euh, j'en ai qui se sont même lancées dans l'entrepreneuriat, j'en ai qui ont repris, enfin, les trois quarts ont repris confiance en elles. Euh, aujourd'hui, tu vois, écoute, j'ai commencé en 2010, on est en 2021, j'ai encore des retours, j'ai encore des remerciements aujourd'hui. Je veux dire, les femmes n'oublient pas et, euh, et c'est là où j'ai découvert qu'on avait une vraie solidarité entre nous et, euh, et ça, c'est quelque chose pour moi qui a été un des plus beaux cadeaux de ces huit années. En fait, c'est ce, cet attachement de mes clientes envers moi et envers ce que j'ai fait donc l'objectif de Relookin c'était justement d'aider les femmes qui étaient en souffrance quelle que soit la raison ça pour, voilà, quelle que soit la raison
0: d'accord, ok oh, oui. euh, donc en fait j'entends que euh, en fait, tu, même si tu, tu regardes le monde de manière positive j'entends beaucoup le côté positif euh, quand même ça, tu as eu des coups durs euh, des, pas forcément non plus des grands encouragements de, de, de l'entourage. Alors peut-être peut-être de tes parents, qui, euh, que tu dis que c'est des êtres exceptionnels, mais en tout cas, euh, peut-être que quand tu avais des projets, tu avais envie de te lancer, tu n'étais pas forcément encouragé. Qu'est-ce qui fait euh, qu'on lâche pas en fait qu'est-ce qui fait au-delà de de euh, oui j'ai envie de parce que tu vois il y a plein de gens j'ai envie d'aider euh, les jeunes j'ai envie d'aider euh, les femmes voilà il y a des gens qui ont des rêves mais qu'est-ce qui fait déjà un qu'on se dit ben, je vais essayer de l'accomplir déjà hein, je vais je vais me lancer euh, parce que y a des gens de passer du rêve au projet on va dire qu'est-ce qui fait que tu... tu, tu... Euh, tu vois, qu'est-ce qui t'anime qu Pour essayer de que l'audience, elle comprenne en fait et avoir aussi des, des conseils en quelque part indirectement hein, de euh, ben, qu'est-ce qui fait que je me lance et puis après, qu'est-ce qui fait que je dure en fait Qu'est-ce qui fait que je ne lâche pas Tu vois, parce qu'il euh, faut avoir le mental après pour, euh, pour, euh, dans, dans la durée.
1: Tout à fait. Alors moi, je pense que, euh, en ce qui me concerne, et je pense que c'est le cas aussi de beaucoup de personnes, souvent les projets, euh, c'est une mission de vie. Enfin, moi, pour moi, Relookin, j'ai considéré ça comme une mission de vie. Euh, C'est quelque chose qui a été déclenché par des émotions. Euh, L'émotion de mon vécu. D'accord Donc, souvent, les projets, en fait, ils émergent de quoi Ils vont émerger parce qu'il euh, y aura un besoin. Genre euh, euh, Blablacar, par exemple. Le truc, il est sorti parce que euh, le mec a créé Blablacar, il s'est rendu compte qu'il y avait un besoin. Il y avait quelque chose qui manquait. Donc, souvent, les projets, ça vient euh, bah, d'une envie effectivement, mais ça vient aussi d'un besoin, d'un truc qui n'existe pas, enfin voilà. Et aussi, ça existe par rapport à quelque chose que tu as vécu ou que tu as ressenti, quelque chose qui t'a satisfait ou quelque chose qui t'a fait du mal. Moi, en ce qui me concerne, j'ai considéré euh, mon projet comme une mission de vie, voilà. Moi, c'était, je ne supporte plus qu'une femme, enfin, voir une femme en souffrance, pourquoi Parce que je l'avais vécu et que euh, je voulais aider à mon niveau je voulais aider, tout simplement. Donc, je considère ça comme une mission de vie. D'accord. Donc,
0: toi, pour toi, c'est dès que c'est une mission de vie, euh, ça te permet à la fois de se lancer et à la fois de persévérer aussi dans, dans, dans le projet.
1: Alors, ce n'est pas là euh, la seule raison, parce que c'est vrai que tous les projets ne sont pas des missions de vie. Euh, un projet, je pense qu'un projet fonctionne quand tu émets de la passion, quand tu mets ta propre croyance à toi en ton projet. Si toi-même, tu ne crois pas en ton projet, même si c'était un embryon, comment tu veux que l'embryon devienne bébé et que le bébé devienne grand, en fait? Donc, je pense que déjà, la première personne qui... Euh, le premier rôle, en fait, c'est la, la personne qui va créer le projet qu'il a. Tout va partir d'elle. Tout va partir de cette personne. Et ensuite, euh, tu me demandais euh, comment on dure, comment on perdure. Je pense que toute activité, enfin en tout cas quand on se lance, ou même tout, toute activité demande de l'authenticité, il faut être authentique, il faut faire les choses avec le cœur, il faut faire les choses avec la passion, il faut faire les choses avec de la bienveillance, mais en croyant aussi en ce qu'on fait. Euh, moi, si j'avais fait du conseil en images euh, comme ça, euh, parce que je trouvais juste le truc fun, et puis que j'allais dire la même chose à toutes les clientes, me Serais cassé la figure, je veux dire. Moi j'ai tenu mon activité 8 ans et encore je, je l'aurais certainement encore aujourd'hui. J'ai fait le choix d'arrêter euh, pour passer au, sur autre chose, mais, mais je pense que tu perdures dans le sens où enfin tu perdures quand te, tu fais ton job euh, avec de l'amour. Mmh. Je veux dire, si ton job te plaît, tu te lèves le matin, tu as simplement été es, es animé par l'envie de faire ta journée parce que tu aimes ton job.
0: Non, mais clairement et c'est un peu ce que je dis régulièrement sur dans le podcast d'ailleurs que moi c'est quand t'as de la joie en fait t'as de l'énergie c'est une, une émotion motrice et donc forcément c'est un cercle vertueux euh, de positive euh, voilà de positive attitude qui fait qu'après tu as envie de te réveiller le matin que tu es content et que tu es heureux et ça c'est euh, c'est hyper euh, intéressant. Alors ce qui est intéressant aussi euh, je sais pas si tu sais je pense que oui que quand on a ce type de mission de vie surtout pour les coachs euh, quand parce que tu m'as parlé de souffrance des femmes euh, que tu ne tolérais plus en fait le, la souffrance des femmes et que tu t'es dit ben euh, je vais essayer de te œuvrer », généralement c'est pour se réparer soi-même. C'est-à-dire qu'on veut guérir euh, certaines choses. Et donc, la question que j'ai, en fait, c'est est-ce que, justement, tu, tu penses qu'avec ces huit années, tu as pu justement faire le deuil et, et réparer ce que toi, tu as peut-être vécu avant et qui t'a peut-être fait souffrir et qui fait que ben, ça t'a permis de, de grandir et maintenant de passer à autre chose
1: Alors, moi, je pense que je suis guérie depuis très longtemps. Euh, moi, je suis guérie depuis longtemps parce que c'est... C'est quelque chose que je n'explique pas. Je suis toujours dans le pardon. Toujours. Euh, euh, je... Quand j'ai fait ça avec Roloukin, c'était simplement parce que je voulais de tout mon cœur aider. Pourquoi Parce que je me suis dit, pour moi, ça a marché. Moi, mon attitude sur moi, elle a marché sur moi. Alors, est-ce qu'elle peut marcher aussi sur une autre femme, sur d'autres femmes euh, Je n'ai pas fait ça en, genre, genre en, en mode thérapie pour moi. Parce que moi, je suis... Euh... Alors, encore une fois, je ne l'explique pas, je suis née comme ça, c'est bon, c'est dans mon ADN, dans mon sang, j'en sais rien. Euh, je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste. Alors peut-être que c'est mon parcours de vie, genre euh, mon adoption, tout ça, je veux dire, ne sais pas, tout ça, ça te construit, tout ça, ça t'apprend à te battre, mais tout ça aussi, ça te, ça te montre aussi qu'il y a de merveilleuses choses dans la vie, dans notre vie. Il y a effectivement des « up » il y a des downs, mais il y a surtout des ups qu'il faut euh, mmh. mémoriser en fait donc euh, mmh. moi je suis toujours dans, euh, effectivement dans le positivisme mais simplement parce que je prends conscience que dans ma vie il m'est arrivé des choses merveilleuses et c'est ça en fait que je je, je garde en mémoire en fait. c'est ça qui me fait du bien ça mmh. sert à rien de ressasser. Après, après,
0: après pour euh, tout te dire sur la réparation tout ça est dans l'inconscient en fait donc en fait c'est pas quelque chose qu'on le fait euh, et euh, je donne un l'exemple de moi quand je parle avec mon entourage euh, moi quand j'ai commencé ma formation de coach par exemple euh, j'étais bon je fais une formation de coach pour être coach et puis c'est tout en fait tu vois j'avais j'avais pas la notion de réparer quoi que ce soit et en fait tout le monde disait quand on fait une formation de coach généralement c'est à quelque chose à réparer et moi je dis, non moi j'y crois pas je sais pas ce que de quoi vous parlez et en fait si tu veux vu que ça dure 16 mois tu as le temps de t es, t es, tu suis une thérapie aussi assez es, obligé euh, tu, euh, tu te poses des questions, tu te, re, tu, vois, tu te remémore aussi des choses que probablement euh, tu vois, quand tu as une forte résilience, en fait moi par exemple je suis quelqu'un de résiliente, ben j'oublie, tu vois, il m'arrive qu'un. moi c'est pas le pardon, moi c'est la résilience, mais c'est une capacité qui fait que ben tu, tu t as un coup dur, tu vois le truc, tu regardes le côté positif, qu'est-ce que j'en gagne comme opportunité, t'es déjà passé. Quand on te demande un an ap après, qu'est-ce qui s'est passé Tu dis, je n'en sais rien, j'ai déjà oublié, c'est déjà du passé. Et donc quand tu as une résilience comme ça, par exemple, tu, tu n'as pas conscience, si tu veux, que tu as vécu, que, que tout ce qui s'est... Qui ça a accumulé en toi, d'un point de vue, justement, souffrance ou euh, ou, euh, ou de choses négatives, en quelque part, tu vois. Euh, et c'est vrai que quand... Euh, C'était intéressant, parce avec, euh, après ces 16 mois, euh, ce que je me suis rendu compte, c'est que bah, la souffrance que j'avais vécue au travail, elle avait été plus profonde que je ne pensais, par exemple, oh. tu vois. Tu mmh. vois, j j tu me l'aurais demandé au début de la formation, je t'aurais dit, ouais, bon, bon, la souffrance, oui, j'ai souffert, mais c'est pas comme un peu tout ouais, le monde en entreprise.
1: Ça certaines choses, en fait.
0: Et en fait, c'est même pas occulté, c'est que vraiment, je, je, ça m'a pas empêché d'avancer c'est ça que je veux te dire ça m'a pas empêché d'avancer ça m'a pas empêché de grandir ça m'a pas empêché mais le fait de d'en de, prendre conscience m'a permis de dire bon ok je, entre guillemets je nettoie un peu tout ça et en fait en termes de puissance en fait j'ai ça 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 a vraiment augmenté donc c'est 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 juste pour dire ça c'est que il euh, y a beaucoup de choses qui sont dans l'inconscient et ça c'est aussi ce que je dis euh, aux, à mes clients aussi c'est il euh, y a beaucoup de choses dans l'inconscient et que on a des des comportements on a des des choses qu'on fait qui sont pas forcément euh, conscientisé, on n'est pas vraiment voilà, conscient de ce qu'on fait. Mais c'était intéressant voilà, d'avoir cette discussion parce que je trouve ça toujours intéressant de, de, de voir aussi dans la mission de vie, parfois et souvent quand c'est des choses comme ça, du cœur.
1: Il mmh.
0: euh, y, euh, y a cet aspect-là, ça peut être aussi, il y a plusieurs raisons, il hein. y a aussi un truc que tu as dit et qui, euh, moi, m'a fait sourire aussi parce que je me vois bien, euh, c'est dans les valeurs, je pense que tu as une valeur autour de l'amour, un truc qu'on parle pas forcément, c'est un, un truc un peu tabou, surtout en France, oui, ça. Euh, mais j'ai envie d'en parler parce que...
1: Pudique. Voilà, j'ai envie d'en parler, je te sûr. sens bien,
0: Stéphanie, sur le sujet. Euh, et quand tu dis, voilà, qu'aujourd'hui encore, je reçois des, des signes d'amour, en fait, quand les gens voilà. ils te font des feedbacks, c'est des signes d'amour. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de te dire, toi, par rapport à cette valeur qui est l'amour, par exemple, que je, je sens vraiment chez toi? Euh,
1: bah, je pense que si on est tous capables d'en donner, on est tous capables de transmettre de l'amour. Et, et moi, euh, ce que j'ai envie de faire, c'est justement transmettre le bon que j'ai le transmettre dans mon petit périmètre et ce bon que j'ai transmis dans ce petit périmètre, ce petit périmètre va l'additionner à son bon à lui qui va transmettre à son périmètre à lui. Et en fait, je pense que c'est comme ça finalement qu'on peut se faire une grande bulle de, de, de bon collectif. Mais quand je dis bon, le bon le bon de chacun mmh. donne du bon collectif. Tu, tu crois vois aux ondes, quoi c'est oui. comme que ce, soit le, que ce soit
0: le colibri ou soit les ondes. C'est un peu voilà cette, cette image
1: tout à fait, tout à fait. Et, et tu vois, c'est comme le réseau, en fait, t es, t es, t es, euh, es la racine et puis en fait, tu donnes, tu donnes, tu donnes et mmh. puis ça, ça se propage, en fait. Mmh.
0: Et moi, je, je dis donner de l'amour, quoi. Tu vois, moi, j'ai pas de tabou par rapport à ça. Et, et, euh, et moi, quand je... je... Fais du feedback, des signes de reconnaissance. Quand je pense à quelqu'un, je lui fais un message. C'est de l'amour que je lui donne. Et pourquoi je fais ça Parce que moi-même, j'aime l'amour aussi et que j'aime en recevoir. Mais pour recevoir de l'amour, en fait, il faut, il faut en donner. donner.
1: Je fais, Fabienne, tu sais ce que je fais Une fois par semaine, j'envoie je, ce que j'appelle euh, les bisous du matin. C'est-à-dire que sur Facebook, en fait, je me mets sur Messenger parce que j'ai une grosse communauté comme toi, du coup, et, et, et en fait, moi, je suis beaucoup plus active sur Facebook. Toi, tu l'es beaucoup sur, avec tes podcasts, sur LinkedIn, etc. Moi, j'avoue que je suis surtout sur Facebook. Et une fois par semaine, j'envoie des bisous, mais c'est un petit message rapide, euh, personnalisé quand je connais la personne ou quand je ne la connais pas. Euh, et en fait, c'est simplement une attention pour leur souhaiter une bonne journée. Et, et c'est quelque chose, en fait, je me suis rendu compte. En fait, ça, ça a démarré l'histoire. Euh, un matin, je me sentais euh, pourtant... Euh, ça m'arrive très rarement, mais un matin, voilà, je n'étais pas super en forme, etc. Je ne sais pas pourquoi. Et Je me mets sur mon Facebook et je me suis dit, tiens, je vais envoyer un bisou à une copine. Voilà. Donc, j'envoie un gros bisou et passe une belle journée, machin, un truc comme ça. Et en fait, rible de le faire, ça m'a fait du bien. Tout de suite, ça m'a remise en joie, tu vois. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai envoyé à une deuxième copine, à une troisième copine, et, et en fait, j'ai pris l'habitude, une fois par semaine, d'envoyer mes petits bisous du matin simplement pour souhaiter une bonne journée c'est une attention et en fait même des gens avec qui bah, je n'ai pas plus de contact que ça font l'effort ou la démarche de me répondre et mmh. je trouve que c'est un échange qui est, qui est cool parce que moi ça me fait énormément de bien et je sens que ça fait aussi du bien parce que tu as l'effet de surprise mais tu as aussi le côté attention qui fait mmh, aussi
0: tout plaisir. à fait et là il y, 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 y a effectivement un autre aspect qui est la générosité euh, derrière et euh, la générosité c'est un peu aussi tu vois je j'en parle beaucoup avec les jeunes parce que euh, des fois ils ont l'habitude de d'avoir d'avoir et de, de 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 pas comprendre de, de, de j'ai pas ci j'ai pas ça et je dis en fait la la première chose c'est déjà de savoir donner déjà donc euh, apprends à donner et en fait c'est limite c'est aussi d'apprendre ouais. ah attendre. oui ça c'est clair ça c'est ça c'est euh, euh... <rire> J'ai écrit, j'en ai parlé dans un des podcasts, c'est un, une valeur qui vient de, de ma grand-mère qui était euh, « donne et Dieu te le rendra » en fait. Et en fait ça c'est une phrase qui m'anime tous les jours, c'est-à-dire que je donne et je verrai, probablement ça va venir de toi, mais ça peut venir de quelqu'un d'autre, peut-être oui. dans dix ans, et en fait on s'en fiche quoi, l'idée c'est de donner. Et en fait quand tu commences à faire ça, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait tu commences à prendre du plaisir à donner. Et en fait que... des fois, je prends des fois, Beaucoup plus de plaisir à donner qu'à recevoir, par exemple. Je suis arrivée dans un système, tu vois, où donner de l'amour ou donner du temps ou donner, parce que c'est pas forcément de la donner des choses euh, matérielles ou de l'argent. Moi, je suis pas trop sur ça parce que je suis minimaliste, mais c'est surtout sur euh, tout ce qui est euh, du temps pour moi. Ça a beaucoup de valeur, par exemple. Et donc, quand je te donne du temps, c'est beaucoup de valeur bien euh, sûr. donc euh, c'est vrai que ça je le donne et euh, et je le fais avec beaucoup de plaisir et ça me donne de la joie c'est à dire c'est vraiment ça me donne de la joie donc euh, on peut donner et de ça donne du plaisir on n'est pas obligé Absolument. de recevoir en fait c'est ça c'est ça <rire> donc on va passer si ça te va Stéphanie à Stéphanie l'écrivaine tu nous en a parlé un petit peu dans ton introduction, euh, et donc notamment sur ton euh, premier roman, euh, Malakène. Euh, donc en fait, moi, le nom, il m'intrigue un peu, parce que je veux savoir si ça vient de quelque chose qui existe ou pas du tout, c'est une, une pure création, juste, est-ce que tu peux nous dire euh, pourquoi ce nom
1: Alors Malakène, euh, c'est assez amusant parce que le nom a été trouvé une fois que le roman, enfin une fois que le personnage avait été créé. C'est-à-dire que Malakène est un personnage euh, totalement inventé, un personnage très, très mystérieux euh, qu'on va retrouver tout au long du livre. Et donc, Malakène, euh, le personnage est inventé et le nom a été totalement créé. Euh, je voulais qu'on trouve un prénom qui soit très, euh, euh, déjà qui n'existe pas et qui soit mystique et qui représente vraiment euh, le personnage qui lui aussi est mystique.
0: Oui, quel message souhaitais-tu passer à l'époque avec euh, ce, ce livre Est-ce qu'il y a un message Est-ce que c'est quoi l'histoire Juste me donner un petit résumé, juste pour qu'on comprenne un petit peu. Euh...
1: Alors, l'histoire de Malachan, bon, déjà c'est un, un livre de science-fiction, mais c'est plus, je dirais, euh, c'est plus qu'un livre, c'est euh, une remise en question personnelle quand on lit, euh, en fait, ce que je voulais faire avec ce livre, c'est apporter la possibilité au lecteur d'ouvrir son esprit sur quelque chose d'autre. Et mon but, à la fin de mon livre, c'est qu'une fois que le lecteur ou la lectrice referme le livre, c'est qu'il se pose des questions. Voilà, que ça le laisse en plein questionnement et visiblement, ça a marché parce que j'ai eu beaucoup de feedback et euh, donc ça, ça a marché. Donc euh, Malakem, en fait c'est l'histoire euh, je dirais de notre planète, euh, notre jolie terre qui est en souffrance et euh, qui se rebelle tout simplement, qui, se, qui, qui déclare la guerre à l'homme euh, parce que tout ce qu'on a pu générer au niveau de technologie, au niveau pollution, euh, bah, finalement c'est la terre qui en pâtit, c'est pas l'homme, c'est la terre qui en pâtit. Et donc, nous, là, dans mon roman, c'est une projection. Donc, on est à plusieurs années dans l'avenir. C'est une projection de ce qui pourrait arriver si on ne prenait pas plus soin de notre planète. Donc, on va euh, rencontrer les mutagénèses, on va rencontrer euh, euh, l'attitude humaine, le comportement humain en période de crise, qui n'est pas forcément très beau. Cependant, il y a toujours, euh, il y a toujours des gens qui ont une intelligence collective, qui ont de l'amour en eux, qui ont de la compassion, et euh, là, il y a un groupe qui va, euh, la vie va les faire se croiser, et en fait, ils vont euh, s'allier pour pouvoir survivre à cette, euh, je dirais, cette « apocalypse » entre guillemets euh, euh, écologique, euh, parce que la Terre, elle, elle, est, elle est devenue complètement hystérique. Hein, que, euh, <rire> vaut mieux se barrer. <rire> vaut mieux se barrer de la Terre.
0: Ok, et, et, et justement, beau. ce qui est intéressant, tu as parlé un peu des comportements humains euh, en période de crise. Aujourd'hui, on est en pleine crise. Est-ce qu'il y a des comportements que tu avais écrits que tu peut-être vois aujourd'hui euh, qui sont en train de se manifester en ce moment
1: Ah ben bah, écoute, l'année dernière, euh, au début donc, de, de cette crise sanitaire, J'étais impressionnée, entre guillemets, je ne suis même pas impressionnée, euh, j'étais surprise par moi-même par rapport au contenu de Malakène, qui, euh, qui on aurait dit en fait que ce qui s'est se passé l'année dernière, cette, cette situation inédite, euh, d'ailleurs il y a des passages que j'avais remis sur ma page Facebook qui collaient exactement à ce qu'on vivait l'année dernière. Et c'est vrai que le comportement humain, malheureusement, il est, euh, il est prévisible. Euh, il est prévisible parce que les gens euh, privilégient la peur euh, dès qu'on est en situation de crise. C'est vrai que le, la première émotion, ça va être la peur. Et la peur, peut faire soit, la peur peut faire faire des choses extraordinaires, mais la peur peut aussi détruire énormément. Et c'est vrai que quand on lit Malachemne, on se pose beaucoup de questions par rapport au comportement humain, savoir ce que nous, on aurait fait dans cette situation-là. Est-ce qu'on aurait été jusqu'au bout Est-ce qu'on aurait subi et est-ce qu'on serait mort Ou est-ce que finalement, on se serait battu Est-ce est qu'on se serait rassemblé euh, pour faire, comme je disais tout à l'heure, une espèce de grosse conscience collective de façon à pouvoir euh, nous sauver Voilà. Et, et, et c'est vrai que quand, euh, quand la crise sanitaire a commencé l'année dernière, j'étais assez surprise. Euh, par rapport à ce virus, euh, moi j'ai parlé des mutagénèses, euh, enfin voilà beaucoup de choses, alors c'est vrai que dans Malakene l'option c'est soit tu crèves, soit tu trouves une solution pour partir et du coup mon petit groupe, fort sympathique hein, d'ailleurs, <rire> va se lancer dans un projet complètement fou pour, euh, pour quitter la Terre et, et traverser Ruby qui est un, un trou de verre euh, en quête de la Fontaine Blanche. Qu'est-ce qui se passe quand tu traverses la Fontaine Blanche Je ne sais pas. Mais, euh, mais c'est vrai que... Il y a beaucoup de similitudes, voilà. D'accord, c'est ce fait... intéressant. Donc ça
0: donne envie effectivement de de le lire, en tout cas. Merci euh, pour ça et euh, ça, ça éveille ma curiosité, en tout cas, pour savoir euh, en quoi il y avait les similitudes euh, entre euh, le livre et ce qu'on vit. Euh, mais comme tu dis, euh, c'est vrai qu'on peut être prévisible, mais j'ai encore, tu vois, c'est c'est marrant parce que même si on est prévisible, on a quand même tous un peu l'espoir de faire autrement, tu vois. Et c'est ça qui est qui est intéressant. Et j'espère que ben toute cette histoire, en tout cas, se terminera bien, en tout cas que pour. Je euh, prône pour... Dans ma L'espoir d'accord, super. Bon, on est, on est toujours, on est toujours accord, donc ça va, Stéphanie. Ouais.
1: <rire> Alors, euh...
0: Alors ce que je vais, je vais, là, ce qui m'intéresse. Alors je vais faire un peu ma, ma curieuse et je pense que je suis pas la seule euh, dans, dans mon audience. Je suis sûre qu'il y en a d'autres qui sont comme moi. Parce que euh, dans mes rêves, parce que moi j'en ai pas qu'un seul, parce que sinon ce serait un peu triste dans, la, dans la vie, quoi. Donc j'en ai plusieurs, peut-être peut-être trop des fois. Je me dis une, une vie ne suffira pas. Mais en tout cas j'ai un de mes rêves, c'est d'être écrivaine aussi. Euh, en tout cas d'écrire, en tout cas au moins un livre dans ma vie. Et euh, moi je suis plutôt sur quelque chose de transmission, pas forcément quelque chose de, 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 de de créatif mais plutôt quelque chose de guide pratique on va dire mais je voulais savoir euh, quelles ont été tes difficultés euh, pour justement écrire alors que ce soit la, la partie avant, en amont, et après, c'est-à-dire même quand tu as publié, euh, de faire connaître ton lit, parce que même, on entend beaucoup de choses, en fait, sur euh, les personnes qui essayent. Donc, euh, juste partager un peu ton expérience sur euh, les difficultés que tu as pu rencontrer, ce que tu as trouvé super chouette, et, et est ce que avais, tu est -ce que avais imaginé dans, ce, dans cet exercice-là, c'est ce qui s'est réalisé, euh, juste euh, un partage pur d'expérience, quoi.
1: Alors, partage pur d'expérience. Euh, moi, il faut savoir un truc, c'est que je ne me pose pas de questions. Et le problème, c'est que les gens se posent beaucoup de questions. Ah ouais, mais si je fais ça et que c'est pas bien. Euh, ah oui, mais si je fais ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi Ah ouais, mais si je fais ça et que ça ne marche pas. Moi, je ne me pose pas de questions et, et je n'ai pas peur de mes envies. En fait, j'ai aucun tabou avec mes envies. Euh, je t'explique pour te dire, après on peut me prendre pour une folle, euh, mais quand j'ai commencé à écrire Malakène, j'avais qu'une idée en tête, c'était euh, de le faire adapter par Luc Besson. Donc, pour te dire à quel point je euh, <rire> n'ai pas peur de mes envies. voilà. Donc, tout ça pour dire que quand tu as un projet, que ce soit l'écriture ou n'importe quel projet, il euh, faut avoir cette force de ne pas se poser de questions. Parce que quand tu te poses des questions, ce sont pour moi euh, comme des excuses pour ne pas forcément faire ou pour le faire qu'à moitié ou pour ne pas aller jusqu'au bout. voilà. Parce que quand tu te poses une question, en général, c'est qu'il y a un obstacle. Et moi, les obstacles, je n'y pense pas, je ne les anticipe pas. Par contre, quand ils sont là, et c'est ce qui s'est passé avec Rolukin, quand ils sont là, je les gère. Mais par contre, je ne vais pas euh, les anticiper, parce que dès que tu anticipes euh, des obstacles, des difficultés, et eh bien, en fait, tu flippes et finalement, tu arrêtes. Voilà. Donc, moi, j'aurais tendance à, à dire, à conseiller, si je peux me permettre, de ne pas se poser de questions. Quand j'ai écrit Malakène, j'avais simplement envie de raconter une histoire. J'avais envie de faire voyager les gens autour d'un sujet qui me fascine, c'est la transcendance. Donc, ça a été un exercice super compliqué. J'ai mis plus de deux ans. Et sur ces deux ans, en fait, ça a pris deux ans et demi parce que j'ai fait une pause de plusieurs mois, J'en pouvais plus. Parce que ce n'est pas toujours évident, surtout quand dans ton écriture, tu vas aborder des sujets que, qui sont durs pour ta compréhension personnelle. Moi, tu vois, il y a des choses en technologie que je ne maîtrise pas, des choses sur les... Euh, euh, la nanotechnologie que je ne maîtrise pas, donc j'ai passé des semaines, des heures à, à m'instruire, à me renseigner pour pouvoir euh, enrichir mon roman, et ça c'est un choix, tu peux très bien faire quelque chose de très simple voilà tu déroules, tu écris, tu déroules mais après tu peux aussi aller plus loin dans tes recherches, et quand tu fais une première recherche, ben, ça t'emmène à une deuxième recherche et la deuxième recherche forcément va t'emmener ailleurs donc voilà. coup, euh, je pense qu'il faut simplement avoir l'envie de raconter quelque chose, et je crois qu'on a tous des choses à dire, il faut avoir simplement l'envie de transmettre, alors ça peut être comme toi, euh, transmettre euh, des conseils en coaching, en bien-être, en, en confiance en soi, ça peut être transporter les gens dans un voyage, euh, voilà, et, et pour la petite, une petite anecdote, là, sur LinkedIn, il euh, y a un monsieur qui m'a contacté et, et en fait, il fait énormément de voyages. Et juste en échangeant, tu parlais de partage tout à l'heure, de données, en échangeant, en fait, je l'ai simplement motivé à écrire tout ce qu'il avait fait et il a commencé. Et en contrepartie, il a acheté mon livre, il a acheté ma laquette. Donc, j'ai trouvé cet échange extraordinaire et surtout que là, il va m'envoyer les premières lignes qu'il a écrites et je trouve ça top. Donc, le conseil que je peux donner, que ce soit pour devenir auteur, autrice ou pour n'importe quel projet, euh, c'est simplement de, de, de le faire parce qu'on a envie de le faire, de ne pas se poser de questions. Et puis après, tu as toujours le temps de réajuster le tir. Parce que moi, je vais te faire une confidence. Quand euh, j'ai écrit malaken en 2017 et que j'ai relu euh, l'année d'après les premiers chapitres que j'avais écrits, mais je me disais, mais c'est pas moi qui ai écrit ça. Ce n'est pas possible. Parce que je trouvais que c'était écrit de manière simple, simpliste même. Et en fait, plus tu écris, plus tu façonnes ton écriture, plus ta personnalité, elle se dévoile. Et, et, et en fait, ce que tu vas lire, ce que tu as fait un an avant, euh, finalement, tu vas le modifier parce qu'en un an, malgré tout, bah, tu as, as, as évolué, tu as changé. Et, et c'est juste ça, tu rattrapes le tir. Mais par contre, si l'envie est là, il ne faut pas la, la cloisonner, il faut juste la laisser... La laisser
0: s'exprimer, ah, C'est intéressant ce que tu dis, c'est que euh, c'était une de mes questions aussi que j'avais, donc tu as répondu euh, indirectement, c'était de savoir comment on améliore la son écriture, en tout cas quand c'est pas quelque chose, quand c'est pas notre métier et qu'on se dit qu'on va se lancer. Et en fait, c'est intéressant parce que là, je me suis dit, bah oui, effectivement, ce que tu me dis, c'est tout à fait euh, évident, c'est-à-dire que c'est une compétence comme une autre. Euh, et donc, euh, les compétences comment on les acquiert, c'est avec le fait de faire et refaire et refaire et refaire. Oui, et quand tu bizarre. me dis euh, un an après, quand tu te relis de ce que t'as fait euh, un an avant, ça me rappelle moi-même avec le podcast, euh, mes premiers, ça fait sourire toujours quand je réécoute le premier podcast euh, que j'ai <rire> fait et euh, c'est les derniers d'aujourd'hui et, euh, et en fait euh, c'est peut-être aussi euh, en France on a mis un peu à côté sur l'écriture euh, quelque chose de très très euh, voilà, là, élevé, élevé, élevé
1: bon, ce chap de plomb, voilà hein. c'est
0: élevé etc et ce, que es, ce qui ah. est bien c'est que, que toi tu te posais pas de questions et que tu moi je suis un peu comme ça aussi moi quand j'ai envie de faire un truc et après je me dis comment je vais faire je verrai après en fait je, je fais et puis après je me dis euh, ah mince peut-être qu'il manque quelques compétences pour le faire euh, mais, et là je commence à les apprendre donc moi je suis aussi je, je réagis comme toi, mais néanmoins je pense que c'est peut-être aussi une image euh, peut-être que le, sur l'écriture qui est euh, à, à remettre au bon niveau, parce que c'est oui, très élitiste euh, on voit un côté élitiste
1: il faut, 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 faut transformer ça aujourd'hui, ouais. parce que avant euh, moi la première, je pensais que euh, le monde des écrivains c'était quelque chose euh, qui était inaccessible, je pensais que c'était vraiment euh, euh, tu vois, genre le cercle des poètes disparus, tu vois, vraiment des <rire> petits trucs à côté, tu ne peux pas y rentrer, c'est, voilà. Et en fait, aujourd'hui, euh, on est des millions de personnes à vivre, des milliards, pardon, à vivre sur cette planète, et donc, on est des milliards à avoir des envies et des goûts différents. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que les... les tout ce qui est euh, euh, bibliothèque, librairie, tout ce qui est euh, euh, genre culture, euh, c'est rempli de livres qui sont faits par des personnalités différentes à des niveaux différents et qui s'adaptent à des personnalités différentes et à des niveaux différents. C'est pour ça qu'il ne euh, faut pas avoir honte de sa manière d'écrire, il ne faut pas avoir honte de son contenu, il ne faut pas avoir honte de l'idée du livre qu'on a envie d'écrire. Faut faire. Après, si tu veux aller plus loin dans ton projet d'écriture, il y a toujours, euh, avec les maisons d'édition, tu as la correctrice qui est là, qui va euh, corriger tes phrases, qui va reformuler, qui va corriger tes fautes. Mais le contenu, c'est toi qui va le donner, c'est toi qui va le sortir de tes tripes et c'est toi qui va apporter quelque chose de différent. Sinon, euh, ça ne serait pas rempli de multitudes de livres, de tout genre, en fait. Donc mmh. moi, je, je suis pour... Pour l'écriture, je suis pour que les jeunes, pour que les moins jeunes, pour que tous les, les gens voilà, se mettent à écrire, parce qu'on a tous des choses à raconter, on a tous eu des leçons de vie qu'on peut aussi transmettre, on a tous des choses à dire. Et il ne faut pas hésiter, en fait. Il ne faut pas hésiter.
0: Superbe. Euh, ouais non mais c'est c'est ça c'est voilà se, se pas mettre ne pas euh, imaginer euh, de, barrière, ouais, pas de, de pas mettre... se mettre de barrière et, et, et euh, on y va on fonce. Ok en fait tout fait. cas merci pour pour ça Stéphanie. Euh, alors on va rapidement parce que le temps passe vite en fait euh, et donc <rire> on va essayer de juste euh, Allez euh, discuter un petit peu quand même de, de ton avenir, de où tu en es aujourd'hui, parce que tu nous as parlé euh, de King. tu nous as parlé que bah, tu es devenue écrivaine après, on a bien compris, et là aujourd'hui Stéphanie, on en est où
1: <rire> Alors, on en est où euh, J'ai 47 ans, j'ai décidé de, de tout reprendre ma vie en main, donc je reprends le contrôle de ma vie, j'ai changé complètement de vie, j'ai changé de région, et donc, je suis toujours auteur parce que, ben voilà, sorti, je vais sortir en début d'année un livre de compte pour enfants euh, que j'ai aussi illustré moi-même qui est axé sur la confiance en soi et l'estime de soi et des autres. Donc, ça, ça fait partie des projets à court terme qui sont faits. Voilà, c'est terminé, ça va sortir en début d'année. Maintenant, ce que je suis en train de préparer, c'est, euh, je dirais que, je, je suis toujours en fait dans, dans la dynamique aider les femmes. Voilà, je crois que c'est mon leitmotiv, c'est vraiment ma mission de vie euh, et je souhaite aider les femmes euh, au niveau de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que moi, je suis entrepreneur, j'ai démarré toute seule, je me suis formée toute seule. Je n'ai pas honte de le dire, pourquoi Parce que derrière, il y a eu un sacré résultat avec mon agence de relooking, et aujourd'hui, je me sens légitime parce que ça aussi, c'est important quand on est dans l'entrepreneuriat, quand, quand on veut écrire un livre, quand on veut se lancer dans quelque chose, on a toujours ce problème de légitimité. Voilà, le fameux syndrome de l'imposteur qui fait suer. Et, et, et aujourd'hui, je sens que, ce n'est pas que je sens, je sais que je suis légitime pour, pour me lancer dans ce nouveau projet. Euh, donc, à partir de février, je vais organiser des ateliers pour aider les femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Je veux aider également les femmes qui veulent tout simplement se réaligner avec ce qu'elles sont ou avec ce qu'elles veulent être. Je veux tout simplement aider les femmes à être en phase avec ce qu'elles sont et par rapport à leur ligne de temps à l'endroit où elles sont actuellement, je veux juste les aider à... Je veux, comme je disais toujours, je suis, je suis la Girl Guide, je veux simplement éclairer leur chemin pour, euh, voilà, pour leur donner certaines solutions pour qu'elles se sentent vraiment alignées avec ce qu'elles veulent être et avec ce qu'elles veulent vivre. D'accord, super,
0: super. C'est un très, très beau projet. Et, euh, et donc là, tu parles, donc euh, ce qui est derrière tout ça, c'est euh, la confiance en soi, euh, l'estime de soi aussi, ce que j'entends, il y a un peu des deux. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire, voilà, quels conseils, toi, tu donnes généralement dans ce genre de, de situation d'entrepreneuse euh, Sur quoi tu travailles Comment tu le fais Juste pour avoir une idée, euh, justement, si jamais on est intéressé par euh, tes services euh, c'est quoi ton approche, en fait, par rapport à la confiance en soi et l'estime de soi
1: Alors, pour, pour, je pense que la confiance en soi, elle s'acquiert, tout simplement. Alors, on l'a quand on est, hein, toujours le même exemple. Quand tu fais tes premiers pas, tu as confiance en toi parce que, parce que sinon, tu, tu resterais à quatre pattes. Donc, pour pouvoir se mettre debout et faire les premiers pas, c'est bien qu'au fond de toi, tu as la confiance en toi. Sauf qu'avec le temps, ça, se, ça disparaît. Soit avec le temps, soit avec l'environnement, soit avec l'entourage aussi. Hein. Et, euh, et donc, avec, quand plus on grandit, plus la confiance en soi euh, doit être travaillée. Donc, soit elle, doit, elle est juste enfouie, soit elle doit s'acquérir. Donc, moi, ce que je, je conseille en général, c'est plus vous faites les choses, plus vous vous instruisez, plus vous vous intéressez aux choses, plus vous vous enrichissez et ça, ça ça fait partie des bases de la confiance en soi euh, moi c'est vrai que j'ai tout appris je m'instruis beaucoup je lis beaucoup euh, merci google euh, parce mmh. qu'on a on a je veux dire c'est un vivier de connaissances et c'est facile et je pense que plus on fait les choses plus on, on les maîtrise plus on apprend plus on s'enrichit plus on se sent à l'aise en soi, en, en société, soit lors d'une d'un repas entre amis où on peut parler de plein de choses différentes, en fait, je pense que la confiance en soi, elle doit s'acquérir en faisant les choses et en, en, en s'enrichissant intellectuellement super,
0: ça c'est vraiment le, le c'est toutes les, toutes les choses que je dis tout le temps euh, formez-vous, transformez-vous c'est la partie formation, et après c'est euh, comment euh, je vins ma peur en fait, euh, j'ai sorti encore cette semaine une citation de Nelson Mandela euh, sur le fait c'est quoi le courage hein, en fait. c'est simplement la capacité de vaincre ses peurs, et, euh, et ça c'est vrai que c'est en faisant euh, petit pas par petit pas, on arrive justement euh, à acquérir euh, cette confiance en soi, donc oui, oui, non, tout à fait, et, et c'est vrai qu'à chaque fois, pareil, euh, c'est un peu, ce, ce, un peu comme, comme si on doit faire un parallèle avec les livres, c'est-à-dire que la confiance en soi, les gens ont l'impression toujours que c'est quelque chose d'inaccessible, de, de, de les très grand, qui, qui dépasse, cette sorte d'aura, euh, euh, quand on me, on me dit à chaque fois, oui Fabienne, mais toi, t'as as pas de problème, t'as confiance en toi et tout, et en fait, euh, les personnes ne voient pas que c'est simplement parce que ben, c'est l'audace, en fait, déjà, quand on a l'audace, c'est plus facile, c'est-à-dire que quand on se dit ben, j'ai envie de le faire, je le fais. Et on n'a pas peur Parce ni d'avoir été... mal, ni on n'a pas peur ni de ne pas savoir. Euh, on a des doutes comme tout le monde, ça ne veut pas dire qu'on a moins de doutes, mais simplement les doutes, on vit avec, on, on sait qu'ils ils sont là, qu'ils vont partir, ils vont revenir, et donc on leur dit, bon, oh, salut, comment tu vas Et après on dit, bah bah, et, et, quand, et, quand ils repartent ça. Et, et c'est ça, en fait, c'est plutôt comment je fais pour euh, vivre avec des doutes au final.
1: Euh, en fait, les doutes, c'est un ressenti c'est un ressenti, tu as les émotions et tu as, as les ressentis. Et, et je me dis, euh, pourquoi est-ce qu'on écoute nos émotions euh, et pourquoi les ressentis en fait pourquoi les ressentis ont autant d'impact, en fait, sur nous C'est vrai que les émotions ont des impacts, mais ça fait partie de notre quotidien. On a l'impression que c'est dans notre physiologie. C'est comme ça, on est né avec des émotions. Mais par contre, les ressentis, c'est nous qui les contrôlons, en fait, les ressentis. Je veux dire, le doute, c'est nous qui le déclenchons. Pourquoi Parce que soit on a un manque de maîtrise de quelque chose, soit parce qu'on a entendu une voix, une phrase à côté bah, qui n'était pas forcément euh, bienveillante ou encourageante. Donc, c'est vrai que les ressentis, c'est nous qui les générons, comme le doute. Voilà. Euh, la peur, c'est nous qui la générons. Euh, en fait, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est une phrase basique, mais c'est le cas. Et donc, plus tu vas t'instruire sur quelque chose, moins tu auras peur. Regarde, par exemple, les voyages. Euh, ça fait extrêmement peur, les voyages, quand, tu te dis, euh, quand on te propose de partir en mode route. Tu te dis, oh là là, attends, si je pars avec le sac à dos et on ne prévoit pas d'hôtel, on dort où ce soir. Parce qu'en fait, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Par contre, là, ton voyage, si tu l'organises, si tu te trouves ton hôtel, si tu trouves les spots que tu veux aller visiter, si tu organises, en fait, tout de suite, ton voyage, il ne te fait pas peur et tu prends ça comme quelque chose qui va être juste extraordinaire. Donc, le tout, je crois, c'est la préparation. Le tout, c'est euh, d'essayer de, de dompter les ressentis en prenant conscience que les ressentis, c'est nous qui les générons et qu'on est capable de ressentir de la peur, mais on est aussi capable de ressentir du courage.
0: Hmm. C'est intéressant ce que tu dis, c'est. Alors que ça, c'est les premières étapes généralement euh, que je transmets, c'est-à-dire euh, se préparer et de, se, de, de, de visualiser en quelque part ce qui va se passer pour pouvoir être en confiance. Euh, et puis après, à un certain moment, il y a des. Avec l'incertitude, le monde qui va vite, etc., ce que je dis aux managers, c'est de se dire aussi, euh, ben, si vous développez votre résilience, euh, par exemple, ce qui est mon cas, euh, en fait, on n'a pas, c'est-à-dire qu'on on se fait confiance sur notre capacité à surmonter l'obstacle. C'est-à-dire que moi, si jamais j'arrive, tu m'envoies dans un pays où je ne sais pas où je vais dormir, je, je me fais suffisamment confiance pour savoir que je vais trouver un hôtel et je vais savoir où dormir. Tu vois ce que je veux dire tu manques, oui. j'ai de l'argent. Donc c'est je me pose pas la question en me disant, tiens, euh, euh, est-ce qu'il faut que je prépare Alors c'est ça, grande dame de mon mari qui ne comprend toujours pas comment je ne prépare pas les vacances et que je suis toujours à l'arrache. Euh, parce que, euh, en fait, c'est cette capacité à se faire confiance. Au bout d'un moment, à force de développer la confiance, on arrive à se faire confiance sur ses capacités. C'est comment je m'auto évalue sur mes capacités à, euh, à savoir faire ça ou pas. Et si je sais pas le faire, bah, j'accepte aussi que bah, au début je suis nul en fait euh, aussi. Tout à fait. Euh, et j'accepte de dire. Bah, je ne suis pas bonne euh, et c'est normal parce qu'il faut passer par être pas bon pour être bon un jour. Donc euh, voilà, c'est une phase aussi, une courbe. Comme tu dis, euh, c'est une courbe d'apprentissage qui, euh, qui est euh, naturelle en fait. Et les enfants, comme tu as donné l'exemple avec les enfants, on l'a au départ et après, malheureusement, on, on l'oublie. C'est ça, ça qui est un peu dommage. Et on a
1: tendance aussi à oublier euh, parce qu'on on, on se souvient toujours de nos échecs. Enfin, moi, je ne supporte pas ce mot, mais c'est vrai que la majorité des gens se souviennent bah, soit de leurs échecs, se souviennent des, des moments douloureux de leur vie, se souviennent des choses qui n'ont pas fonctionné, des choses comme ça, mais en fait, on, a, on oublie facilement de lister toutes les actions qu'on a fait, euh, tous les moments d'altruisme qu'on a, qu a, qu a eu, euh, toutes les bonnes actions qu'on a pu faire, toutes les choses dans lesquelles on a eu un, un, une émotion de satisfaction euh, et tout ça, en fait, on, on a plus tendance à Bien, bien euh, ancré en nous euh, l'état négatifs, mais par contre, on oublie juste de se féliciter quand euh, on va faire un truc bien, de se célébrer quand on a réussi quelque chose. On oublie de faire ça et ça, c'est dommage. Et la confiance en soi aussi, elle vient de ça parce qu'on oublie justement de se féliciter. On oublie juste de… de... En fait, ce n'est pas qu'on oublie, c'est qu'on ne fait pas attention à ce qu'on fait de bien.
0: Il hmm. y, y a plusieurs choses, là, c'est vraiment, c'est super que tu t'abordes ce, ce sujet-là, et vraiment, on va arrêter après, parce que, Mais sinon, on pourra refaire un autre épisode, <rire> un autre moment, Stéphanie. On a quelque <rire> chose à dire. <rire> sinon, on le fera en off après, tu vois. Oui. <rire> Mais c'est vrai que, euh... La célébration, c'est quelque chose que je transmets aussi beaucoup à mes clients, euh, parce que moi-même j'ai été, euh, je, je ne célébrais pas euh, suffisamment. Et c'est, il y, y a plusieurs choses inhérentes à, à, au fait de non-célébrer, on va dire quelque part comme ça. C'est, il euh, y a plusieurs, il y a la chose déjà. Moi, par exemple, je suis euh, un driver. Euh, euh, il faut aller vite. Euh, et donc, en fait, à peine le truc il est fait, je suis déjà sur le truc d'après, tu vois. Hein, donc, euh, ouais. voilà, un peu à quelque part, euh, voilà, j'ai pas le temps de, euh, de, <rire> de célébrer. Et en fait, j'y penche même pas. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est mon entourage, j'ai donné à, à, une consigne à mon entourage de me dire que quand je fais quelque chose de bien, de me Faut dire, de m'engueuler, de me dire, Fabien est-ce que tu as célébré Et donc, c'est marrant parce que des fois, moi, je l'oublie vraiment encore aujourd'hui. Et il y a une copine qui m'appelle, bon, est-ce que tu as célébré euh, la conférence que tu as faite Ah oui, merde, putain, j'ai oublié. Attends, je vais. Me... <rire> Donc, sinon on fait un petit truc comme ça, on demande à quelqu'un pour nous aider à, à célébrer il y a euh, aussi euh, le fait que euh, j'avais aussi des, des clients qui m'avaient dit mais ça ne se fait pas, c'est à dire que dans les éducation, euh, ça fait, si jamais tu, tu, tu célèbres, bah, ça fait un peu hautain, ça fait je me la pète, prétentieux,
1: prétentieux.
0: et donc il m'a dit non mais ça se fait pas, donc j'étais ah ok, donc moi j'avais pas ce truc là, mais tu vois j'ai découvert ça et on a travaillé sur le fait que c'est une croyance, euh, et donc ouais. à partir de là bah, on a désingué la croyance, <rire> mais euh, voilà, donc il y a plusieurs euh, choses qui fait qu'on on ne célèbre pas, mais quand on prend déjà conscience qu'on ne fait pas, c'est qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir Merci. célébrer, ça se fait soit comme moi, alors moi je vais chercher mes amis ou ça voilà, peut se faire tout ça, simplement par des voilà, ça se fait aussi par des rituels, aussi. ça peut se faire aussi avec des rituels euh, que, euh, que je des fois de temps en temps je suis devant mon miroir et je dis putain tu l'as fait quoi « You do it, yes euh, !» Tu vois, est... on est content, quoi On a besoin on a besoin, parce que quand, quand, quand ça ne vient de pas à l'extérieur, il faut que se le dire à soi-même, n'hésitez pas à vous ça. dire. Et ça ne fait pas de vous quelqu'un de pas humble. Ça, c'est deux choses différentes. Je suis humble, et j'ose le dire, et en même temps, je peux... Je suis conscient de ce que je fais, de ce, de ce que je, je veux. Et, et ce que je veux aussi. Donc ça, c'est l'estime de soi. Alors, où peut-on te suivre Tu nous as parlé un peu de Facebook. Donc je suppose que si on veut te contacter... C'est sur Facebook Est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut te trouver Alors, ou... pour
1: l'instant, je suis en train de finaliser mon site par rapport à ce fameux projet dont je te parle. Donc, ouais. effectivement, là, actuellement, je suis joignable sur Facebook à Steph Dorin. Et sinon, euh, d'ici trois semaines, je vais activer mon site... Euh, je ne donne pas encore le nom, mais, euh, mais par contre, je vais faire une grosse com parce que la com, j'adore ça. D'ailleurs, tiens, pour Malakène, j'avais fait euh, toute ma com toute seule et j'avais même fait un clip.
0: Ah, ah comment danseur
1: danseurs, là. oui, oui. Donc, en tout cas, euh, dès que le projet sort d'ici trois semaines, je vais euh, vraiment faire une grosse com de façon à ce que ben, les personnes qui seront intéressées euh, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que je, j ai, j ai, je suis en train de, de créer un programme euh, que, je verbalise, que je vulgarise pardon, un maximum pour que ça soit accessible vraiment à toutes les personnes qui veulent débuter dans l'entrepreneuriat. Donc là, j'ai presque fini mon programme, euh, les étapes dans l'entrepreneuriat. Et d'ici trois semaines, euh, ça sera en place pour les ateliers, pour les contacts, pour les conseils.
0: Ok, super. Est-ce que tu as euh, Généralement, j'aime bien te demander ça… À... À mes, euh, à mes invités, c'est-à-dire un livre que tu pourrais nous conseiller. Alors, ça peut être du développement personnel, d'entrepreneuriat, management, leadership, outre, autre que balaken bien évidemment, et le livre, les comptes pour enfants, Alors, qui sont de oui, toi. Oui, euh,
1: je voulais sortir un petit peu euh, des livres de développement personnel, de tout ça. Et en fait, j'ai fait la découverte d'un agenda euh, d'un agenda qui, ça qui, a bon, un lien aussi avec le fait d'être euh, en phase avec ce qu'on est, avec ce qu'on a envie de vivre, avec l'alignement avec soi-même. Euh, et, et ce livre, euh, ce n'est pas un livre, en fait, c'est un agenda qui s'appelle Happy Flow. Happy et Flo, F-L-O-W, parce que la s'appelle Florence. Et puis, bon elle a fait un petit jeu de mots, etc. Euh, en plus, le deuxième avantage, c'est que c'est un livre qui est fait avec du papier recyclé, donc c'est super pour l'environnement. Et en fait, c'est un agenda... Euh... J'avais préparé tout un petit laïus sur ce, ce petit agenda, ce n'est pas grave. Euh, en fait, c'est un agenda qui accompagne euh, la femme euh, dans son quotidien pendant un an. C'est-à-dire que tu as plusieurs passages dans cet agenda euh, avec euh, possibilité elle-même de se mettre des citations euh, positives, euh, mais aussi avec un accompagnement dans le sens où c'est à elle aussi euh, de remplir certaines parties de l'agenda par rapport à ses avancées dans la vie, par rapport à ce qu'elle souhaite, par rapport à, à euh, le fait qu'elle ait euh, mené des actions pour son changement de vie ou pas. Il euh, y a une espèce de roue avec des, des quartiers qui, qui te montrent aussi ton avancement par rapport à tes projets personnels ou professionnels. Euh, t as, t as, en fait, c'est un agenda, je trouve, qui est, un, qui est vraiment un super accompagnement pour une femme qui a tout simplement envie bah, de changer de vie, euh, de changer quelque chose dans sa vie, attention, ou de changer de vie aussi, ça arrive. Euh, et c'est un agenda qui est, euh, qui est hyper positif et qui est très constructif. Pardon, constructif par euh, rapport par rapport à, à, euh, à l'équilibre.
0: Oui, non mais je vois bien, j'en ai j'en j'en ai un que je je donne d'ailleurs euh, souvent comme cadeau en d d pour euh, mes clients qui sont sur la partie euh, conciliation vie pro vie perso en majorité dans leurs problématiques euh, qui est euh, qui est un peu de même ordre qui est avec euh, qui s'appelle l'optimisme. L'optimisme ouais. c'est euh, c'est euh, c'est un, un courant aussi par Catherine Testa qui qui euh, qui est, un, qui est très la présent aussi. sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Et euh, et c'est vrai que son agenda est un peu comme ça avec des citations avec euh, euh, des, euh, des choses comme ça et ça fait du bien hein, et ça permet d'être une sorte d'accompagnement par, euh, par un agenda donc merci en tout cas pour ça ouais. tu, tu me donneras euh, en off le, le lien comme ça je pourrais le mettre dans le résumé ouais. de l'épisode et pour finir euh, j'aime bien donner juste une question pour finir qui est euh, quel conseil que tu pourrais donner aux personnes qui ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat un seul hein. <rire>
1: faire passer l'envie faire passer l'envie avant la peur
0: d'accord bien évidemment on a compris que c'était plutôt pour les femmes même si les hommes vous pouvez aussi prendre bien le conseil sûr. <rire> En tout cas, je te remercie énormément pour ce temps passé, Stéphanie. Très Merci très, j'ai appris, appris beaucoup de choses. Euh, j'ai adoré notre échange aussi, euh, voilà, euh, parce qu'on est sur un peu les mêmes sujets, donc euh, ça nous parle. Et euh, on a à cœur aussi euh, toutes les deux d'impacter de, bah, un peu le monde pour, fait, euh, à fait. notre échelle pour pouvoir euh, que les gens soient mieux. Moi, c'est dans les entreprises, et toi, c'est effectivement toute ma vie personnelle. Mais ça reste quand même des, des très très beaux métiers. Donc, ben, je te dis en tout cas à très bientôt.
1: Ah ben, j'espère. La prochaine fois, on le fera sur une demi-journée.
0: Ah ouais. <rire> en tout cas, merci beaucoup, Stéphanie. <rire> merci
1: dit. à toi, Fabienne.
0: Et à bientôt.
1: À bientôt. Si cet épisode
0: vous a plu, je vous remercie de me le faire savoir avec un 5 étoiles. Cela m'encouragera énormément. Je compte sur vous pour partager ce podcast à vos collègues, amis managers ou dirigeants d'entreprise. Dernier point, vous connaissez des dirigeants authentiques et bienveillants que vous aimeriez mettre en avant Proposez-moi s'il vous plaît leur nom via mon site internet.